0: la de Dios, ¿sí? que es un proceso, ser hijo es un proceso. Por eso, a los que hoy se bautizaron, quiero que entiendan que son hijos de Dios y que empiezan un proceso, ¿sí? empiezan un proceso. Es muy lindo esto, porque yo a, a los 42 años que, que tengo, o 40, no, 42 se empezaba a quitar, años, tipo. a los 42 años me he dado cuenta que toda mi vida ha sido un proceso de crecimiento y de entender cosas en la vida. Y por ahí me da ganas de, de, de anular algunas cosas que pasaron en mi vida, sí. pero me doy cuenta que, que estos 42 años de madurez que alcancé, bueno, tampoco soy tan maduro, estoy, estoy, estoy sigo creciendo en eso. Eh, es el resultado de una vida de procesos si yo tuviera que sacar eh, quisiera sacar algo siempre me acuerdo cuando era adolescente, creo que es la peor etapa de la vida sí. no sé, a alguno quizás no le tocó pero a mí me tocó, la adolescencia fue bastante dura sí, porque yo era flaco, medio deforme crecía desparejo y, y, y tenía filo en la frente hermano, entonces todo ese bullying que uno Recibía, ¿sí? Esa es la parte que la quiero sacar de, de mi vida, ¿no? Todos tenemos estos, estas heridas, esta, estos traumas, y yo trato de, de, de exponerlo de una manera un poco más graciosa y, y no, para que no quede una herida en su corazón. Siempre tenemos estos problemas, ¿sí? Me acuerdo cuando iba al colegio y, y me pusieron amonestaciones. ¿Sabía usted que me pusieron amonestaciones, el pastor? Me pusieron? Sí. Corté la luz, hermano, y iba a la noche. Perdóneme que yo, yo andaba alejado. De, de, de. Porque me pasó algo. Yo les quiero contar lo que me pasó. Yo cuando tenía 14 años me bauticé. Tenía una idea de lo que era bautizarme. Porque la palabra dice que nosotros morimos a ese viejo hombre y somos una nueva criatura en Dios. Entonces yo me creí en este mensaje de que cuando yo me bautizara, todo lo que pensaba se me iba a ir. En serio, de verdad, yo delante de Dios se lo digo. Todo lo que yo, yo, Todos los problemas que tenía en mi niñez, en mi, adolesc en mi adolescencia, se iban a ir. ¿Sí? Todos los recuerdos que tenía, porque pensé que el viejo hombre moría ahí. Y, y cuando salía de ahí, entonces yo, yo me quería bautizar por eso, porque creí que, que se iba a solucionar todos mis pensamientos, todo el rechazo que tenía cuando algunos amigos no se querían juntar conmigo porque, porque yo no vestía como ellos se vestían, porque no hablaba como ellos hablaban, porque, porque era feo, de verdad era feo, hermano. Encima me cortaba mi mamá el pelo, me mandaba a cortar. ¿Y para qué viniste hoy? Hoy te tenía que quedar en Córdoba. Me mandaba a cortar el pelo, imagínense, con navaja. ¿Vos sabés, peluquera? ¿Vos sabés lo que corta el pelo con navaja? Tenía pelo de chancho, hermano. ¿Sabe qué? Hace la cabeza mía. Y todo eso lo, 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 lo pasé y yo doy gracias a Dios porque el resultado de ser inofendible hoy es esto. ¿Sí? eh Es lo que había, hermano. ¿Sí? Es lo que había. Entonces yo pensé que todas estas cosas iban a... Imagínense, yo pensé hasta que iba a salir del agua con un pelo. ¡Oh! Imagínense. Pero son todas ideas nuestras. ¿Sí? son no nuestras yo salí de ahí con la expectativa de que todo iba a estar bien pasaron dos días yo como todo adolescente tenía pensamientos eh, me gustaban las chicas gracias a Dios porque ahora no sabe que le gustan me gustaban las chicas sí y tenía pensamientos que no eran de Dios en mi mente no sé si usted le pasó, a mí me pasó sin pensamiento ¿qué, va? ¿Qué pasó? yo cuando salí al, al, a los dos días viene una filista incircuncisa enviada por las tinieblas y yo pensé le estoy diciendo que tenía 14 años hermana, no tengo yo pensé que esas pasiones y esos deseos iban a terminar en mí y no por eso le digo a ustedes no se, no, no se termina sí porque esto es un proceso esto es un proceso entonces quedé frustrado porque digo ¿por qué no se me fue esta forma de pensar? decía yo pues yo tenía esa, esa idea pero ya se me va a ir ya se me va a ir iba con fe nos ponemos a jugar al fútbol en la plaza de mi barrio en el equipo mío estaban los dos hijos del pastor el pastor Hernán y el hermano jugando el fútbol yo no era muy habilidoso siempre iba a destiempo y usted sabe lo que juega en el fútbol lo que es ir a destiempo achazo, achazo, achazo y en uno de esos achazos se enojó uno me empezó a, a pegar, me levanté me no empezó a matar a, a, a la espiña y se me fue y le tiró un ladrillazo. le tiré con un ladrillo porque me enojé, era así de, 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 de violento. Y me había bautizado. Yo les cuento esto, pero no sé. ¿Para que se cuide, hermano? No sé. Otra frustración más. ¿Ve? Y ahí anduvimos de frustración en frustración. Ahora, de los que nos hemos bautizado acá, no sé si habrán sido tan cristianoides como yo o espiritualoides como yo de creer que cuando se bautizaban todo iba a sus, se iba a solucionar, ¿sí? Yo pe pensé eso, hasta me hacía ideas en mi cabeza digo, ¿será que me comí los demonios porque me bauticé como quinto? ¿Me comí los demonios del otro que dejó ahí? ¿Quién se bautizó primero hoy acá? ¿Vos Belén? Bueno, vos zafaste pero le dejaste los demonios a los otros. Yo pensaba así, yo pensaba así. Entonces, ¿será que el flaco que se, que se bautizó antes me los comí todos yo. Miren las ideas que teníamos. Miren las cosas que, que, que vivíamos. Por eso yo le quiero animar a los que se han bautizado que eso no pasa. ¿sí? Eso no es ahí. Dijo una hermana un día, pastor, ¿qué vamos a hacer con el agua de la pileta? ¿A dónde la vamos a tirar? Porque todos los demonios están ahí. Bueno, estas son todas las cosas que nosotros teníamos. ¿Sí? Eso no pasa, hermano. Es un símbolo. Es un símbolo. Y usted se bautizó, usted... Pasó por esto, pero hay un proceso. Hay un proceso en la vida de nosotros. Y este es el proceso. Por eso muchos de nosotros estamos frustrados cuando las cosas no nos funcionan. Porque creemos que el nuevo hombre ¿sí? es algo instantáneo. Es algo instantáneo. Y eso no, no, no va a pasar. No es algo instantáneo. Tenemos que seguir caminando en esto. Querer librarnos de las cosas de nuestra vida por el solo hecho de haber pasado por las aguas, no va a pasar. ¿sí? Una de las, eh, de las cosas que tenemos que entender es que los cambios se van a producir en nuestra vida. Entonces yo me preguntaba, ¿cuándo voy a cambiar? ¿Cuándo voy a cambiar? Porque yo ya había dado este paso de fe. ¿Cuándo voy a cambiar? quiere que le cuente una más que pensé o, o, o no quiere que le cuente una más que pensé yo de verdad porque tenía una imaginación hasta el día de hoy tengo una imaginación terrible yo pensé que cuando salía de la, de la pileta era como, vio cuando Superman entra a la cabina y se saca y sale como Superman. yo pensé que era algo así, de verdad que vos salías con un super traje de un super hijo de Dios y no es así eso no pasa. Necesito que derribemos eso de nuestra mente. ¿sí? Que nuestra vida es un proceso. Que nuestra vida es un camino al conocimiento del Hijo de Dios. Y en la medida que nosotros vamos caminando, ¿sí? vamos a salir de todas estas frustraciones. Pastor, hace 15 años que estoy en la iglesia y no cambio. Pastor, hace 15 años que vengo a la iglesia y sigo discutiendo con mi esposo. Pastor, hace 15 años que... Yo le pregunto, ¿por qué quiere cambiar? ¿Por qué usted quiere cambiar? Esa es la pregunta de esta noche, a los que bautiza, se bautizaron. ¿Por qué ustedes quieren cambiar su vida? Piense, lo dejo pensar unos, unos segundos. ¿Por qué usted quiere cambiar? Porque ese es el punto. Nosotros queremos cambiar. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren cambiar? Pues, tenemos que ser sinceros. Yo quiero cambiar. De verdad que yo quiero cambiar. ¿Usted quiere cambiar? ¿Quiere cambiar su vieja vida? ¿Quiere cambiar esa manera de vivir que tiene? ¿Sí? Yo quiero cambiar. Le pregunto por qué. Porque esa es la, la, la pregunta. Y re, va a saltar en nuestra mente. Quizás yo, cuando me hacía esta pregunta, ¿por qué quiero cambiar? Es porque quiero agradar a Dios. ¿Sí? porque quiero agradar a Dios. Claro, usted hoy ya tiene toda una carga de enseñanza y me está mirando como diciendo, pastor, no, no es así, yo no quiero agradar. Pero antes usted lo quería hacer. Antes usted quería cambiar para agradar a Dios. Digo yo, o sea, no le agradaba. Pensemos, usted no le agradaba a Dios. O sea, es como que Dios dijo, oh, bueno, la verdad que lo voy a salvar porque en realidad me quedaba una gota de sangre más de mi hijo, entonces lo salvo a este. O sea, ¿no le agradaba? ¿Le agradaba o no le agradaba a usted a Dios? Sí, porque le agradó a Dios revelar a su hijo en mí, dice la Escritura. ¿Usted le agradaba? Entonces, ¿para qué quiere cambio? ¿Para agradar si ya le agradaba? Por eso la naturaleza de Dios se muestra en un hijo. U su hijo haga lo que haga, usted lo seguirá amando. Su hijo no tiene que hacer nada para agradarle a usted, porque a usted ya le agrada a su hijo. ¿Ve? ¿Cómo resuelve frustraciones? Si no resolvemos a los que se bautizan la revelación del Padre y el Hijo, usted siempre se va a encontrar frustrado. Por eso necesita verse como hijo, verse aceptado como hijo de Dios. Porque cuando uno se ve aceptado como hijo de Dios, entonces puede comprender ese amor incondicional, ese amor incondicional de Dios. Tenemos toda una carga meritocrática de que usted tiene que hacer algo para que Dios le ame. No, Dios ya lo amó. ¿Tenemos que cambiar? Sí, pero nuestro enfoque no está en nuestro cambio. Nuestro enfoque está en caminar. Yo soy, dijo, el camino, la verdad y la vida. Mire, Restaurarás el reino de Israel, le dicen. Restaurarás el reino de Israel, le dicen los discípulos. Le dijo, no les toca a ustedes saber esas cosas, que solo están en la voluntad del Padre. ¿Cuándo me vas a cambiar? Es lo mismo. ¿Cuándo me vas a cambiar esto? ¿Cuándo vas a hacer esto? ¿Cuándo vas a hacer esto otro en mí? No les toca a ustedes saber. Estas cosas que están en la voluntad del Padre. Yo tengo que caminar en la voluntad del Padre. Y en la voluntad del Padre, los cambios se darán en nuestra vida. Por eso, el punto es el permanecer, San Juan 15. Permanezcamos en esto, a los que se han bautizado, permanezcan en el camino del Señor. Y en la medida que ustedes permanecen en el camino del Señor, o sea, habrá momentos donde... Se han equivocado, habrá días los que ustedes querrán sacarlos de su vida, habrá decisiones que ustedes querrán sacarlos de su vida, pero eso es el resultado de la madurez que van a alcanzar con el tiempo. Eso no se puede sacar. Eso no se puede sacar. ¿Te equivocaste? Sí, muchas veces. Y te vas a seguir equivocando. Pero necesitamos entender el amor incondicional de Dios. No busque cambios, busque el camino. Porque en el camino se dan los cambios. Usted va de acá en la ruta, ¿sí? a algún lugar, y va a encontrar diferentes climas. Por un ratito frío, por un ratito nube, por un ratito sol, pero usted sigue en el camino. Sigue en el camino, los cambios de clima se van a ir dando, pero usted sigue en el camino y llegó... Al destino, el único destino que nosotros tenemos es Cristo. El supremo llamamiento es alcanzar a Cristo. No es alcanzar cambios en nuestra vida que alimenten nuestro ego. No necesitamos cambios para alimentar al viejo hombre. Necesitamos caminar en la voluntad del Padre y los cambios serán una añadidura en nuestra vida. Porque esos cambios se dan en el tiempo de Dios que lo ha dejado todo en su voluntad algunos estamos en un tiempo donde Dios nos mete en un proceso para hacer un cambio en la vida pero nos quedamos, no caminamos nos quedamos parados por eso viene la teoría del golpe porque estamos parados Dios nos dice dale, vamos, camina vení, seguí, avanzá, dale por acá vamos, vamos y te quedás. y qué viene la teoría del golpe el cambio se da por el Señor el problema es cuando yo me quedé en un estado, te quiero decir algo que te va a solucionar muchas cosas en tu vida que me resolví, me resolví en, mi, en mi religión cuando Dios te pide algo cuando Dios te pide algo hacelo y no importa en qué tiempo del proceso estés hacelo, porque el hacerlo hace que el cambio se dé en nuestra vida no importa es que ay no estoy no oré hoy no, y Dios te está diciendo anda a predicarle a tal no es que hoy no oré hacelo ¿sí? hacelo porque el hacerlo va a hacer que el cambio se dé hagámoslo lo que Dios nos está pidiendo ¿qué Dios te está pidiendo? es que no no doy como se lo dije el sábado pasado muchas veces creí que no daba la medida ¿sí? que no estaba para hacer algunas cosas que Dios me estaba pidiendo pero anulamos la soberanía de Dios con nuestros méritos porque tenemos que ser así, así, así para hacer lo que Dios nos pide ¿quién te dijo eso? cuando Dios te pidió algo, hacelo cuando Dios te pidió algo hacelo, la frustración es creer que vos no sos santo la frustración es creer, es creer que vos no podés hacerlo esa es la frustración que nosotros tenemos, ¿por qué? porque hemos edificado toda una vida enfocada en cambiar para hacer cuando nosotros tenemos que hacer y el cambio se dará por naturaleza. ¿O no? Piensa en su hijo. Usted recuerde a su hijo a los 13 o recuérdese usted a los 13, 15 años y piense cómo está ahora. Dígame si no hizo cambios. ¿Sí? ¿Y cuáles son los méritos del cambio? Caminar en la vida. Aprender a vivir esta vida. Salir de las frustraciones. Salir de los fracasos. Seguir avanzando, seguir creciendo, seguir reconciliado con nuestros padres. ¿Cree que el camino del Señor es distinto? No es distinto. El camino del Señor no es distinto. Uno debe seguir avanzando. Los cambios se van a dar. Por eso le dije, todos queremos cambiar. Todos queremos cambiar. Pero los cambios se dan cuando nosotros somos obedientes a lo que Dios nos está pidiendo. Por eso honro la obediencia de los que se bautizaron hoy. Algunos no, no prolongan esto, algunos prolongan la decisión de, de bautizarse y vos los ves retrasados en la vida. Ves que no avanzan en su vida, ves que no, no crecen en el camino del Señor porque prolongan estas cosas. Porque se abrió un espacio de, por, dado por Dios para que uno pueda anunciar públicamente que está dejando una vieja vida para comenzar una nueva vida ese es el punto a los 30 suban si ya me pasé mire lo que dice Hechos 1.7 esto me llamó mucho la atención y se me abrió no nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No nos toca. Pero, y ese pero es muy importante, pero, ¿qué dice? Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Vino sobre usted el Espíritu Santo? ¿Vino sobre usted? ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos para que Él venga? <risa> Ahí está el problema de nosotros. Si me, me agarras el mate, por favor. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cree? ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Sí? El Espíritu Santo está en su vida. ¿Usted creyó y se abrió un ámbito para que el Espíritu Santo trabaje en su vida? Hay que limpiar nuestra conciencia de malas obras, dice la Escritura. Y ese es el proceso por medio del espíritu, el espíritu también tiene una conciencia, por eso renovado el espíritu de vuestra mente, necesitamos renovar. La conciencia nuestra en nuestra alma nos recuerda siempre el pasado lejos de Dios y esa conciencia es la base de toma de decisiones, el razonamiento que nosotros usamos, por eso los que se bautizan, esa conciencia está, pero esa es la, es la conciencia que nosotros tenemos que limpiar por medio de la obediencia a la verdad que es Cristo en nosotros esperanza de gloria cuando te dice algo el Señor hacelo, hacelo, hacelo y vas a ver cómo tu conciencia se limpia la conciencia se limpia entonces deja de pensar muchos de nosotros estamos más enfocados en, en lo que no podemos hacer en que somos malas personas en que somos unos frustrados en que somos y no estamos enfocados en lo que Dios quiera hacer en nuestra vida ¿se da cuenta de eso? dígame si no se vuelve cada dos por tres a pensar mal de usted yo le, le quiero animar con esto. Eso va a pasar siempre. Siempre va a pasar. Y sí, porque algunos están esperando, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Usted inició algo en su vida? ¿Usted inició algo en su vida? No, usted nunca inició nada. Todo lo inició él porque él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Y si él empezó algo en usted, él lo termina. El engaño es creer que usted inició algo en su vida. Y usted quiere terminarlo. Y esto no se termina. ¿Hasta cuándo pare de sufrir? Lo que hablamos siempre. ¿Hasta cuándo? Nunca. Nunca se termina. Solamente aprendemos a vivir esta vida. Aprendemos a vivir esta vida como hijos de Dios. Nos equivocamos y sabemos que el Señor nos sigue amando y lo buscamos y lo buscamos. Y en esa búsqueda comenzamos a perfeccionar nuestra vida. En algún punto lo resolveremos más rápido. Lo resolveremos más rápido. ¿Por qué? Porque en esta carrera vamos entrenándonos. Usted cuando recién tiene el primer hijo, eh, hay cosas que le cuesta a ver, darse cuenta si tiene fiebre o no tiene fiebre, si... Si es porque se empachó, tiene gases, el, el, el bebé, usted no se da cuenta en el momento, sí, porque el primero, pero ya en la práctica después se da cuenta ah, tiene... la mamá comió de más o, o tiene fiebre porque lo, de... lo descuidó, va agarrando experiencia en la vida. Y ese es el punto de la vida del espíritu, ir agarrando experiencia y seguir entrenándonos. Por eso no se frustren, sean libres de la frustración. Sigan caminando buscando al Señor. Sigan caminando creciendo. Dejemos. Yo me crié en una iglesia donde estabas en la alabanza y se da vuelta y decía acá hay pecado hoy. Imagínense los chicos, ah, pobre. ¡Qué novedad! Pero es que estamos todo el tiempo con esas cosas, enfocados en acá hay pecado. Sí pero nunca entendimos cuál era la voluntad de Dios. Estamos pidiendo un cambio a alguien cuando no le estamos enseñando la voluntad de Dios. Es la gracia del Señor. ¿Sí? Es la gracia. Así estamos. Y así estamos en la iglesia, ¿eh? Así estamos en la congregación. El que está sentado a los míos. Míralo. Míralo, 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 el que está al lado tuyo. Tiene pecado ese. Míralo, míralo. <risa> Pecadora va a decir... ¿por qué estamos eso? es como parecimos monos ¿vieron los monos que se sacan los piojos? ¿no vieron los monos en un circo? en un bueno, en un circo o en un zoológico los monos se sacan los piojos y tienen... bueno, así estamos nosotros estamos viendo a ver este está pecando seguro este está oh, este está haciendo esto está haciendo esto otro así somos y sí ¿para qué pide el cambio? tenemos que seguir trabajando tenemos que... la Biblia dice en primera de Juan confesó los pecados los unos a los otros en, perdón, confesar nuestros pecados al Señor. Si nosotros confesamos nuestros pecados, vamos a ser libres, ¿sí? Tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que poder ir, pero nosotros no confesamos nuestros pecados. Mire, tenemos pensado en estos días nuestra oración, ¿cómo es nuestra oración delante del Señor? Yo le quiero ayudar para que usted sea libre en este punto de poder acercarnos a Él confiadamente, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Muchas de las cosas que no resolvemos es porque no nos acercamos al trono de la gracia confiadamente. ¿Sí? Después leer en su casa Hebreos capítulo 9 y se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando, pero se lo voy a resumir, porque si no se me va a ir el tiempo. Acérquese. Mire, usted se pone a orar y lo primero que salta es la culpa y la frustración de no haber podido vivir la vida que la religión propone, porque no es la que el evangelio propone. ¿Sí? Porque no me equivoqué en esto, porque no hice esto, porque no esto. Señor, me equivoqué, perdón. Perdón, me equivoqué, la verdad que hice mal todo. Esa primera impresión es como una neblina. Pero si usted se queda y permanece en, ese, en esa posición en su espíritu de humillación delante del Señor y pide perdón y permanece ahí, se va a dar cuenta que esa neblina se disipa y se, y se comienzan a ver claramente las columnas de desobediencia que lo llevaron a ese estado. ¿Me sigue lo que le digo? Usted va y es, el, es como el Padre Nuestro, tres Ave María y dos Credos, ¿sí? Esa es la oración religiosa. ¿Usted quédese delante de la presencia de Dios? Señor, me equivoque en esto. ¿Qué? Tengo pensamientos eh, sexuales, Señor. La verdad que no puedo resolver la ira. Estoy maltratando a mi esposa, a mi esposo. Sé específico. Sé específico con Dios. Sé específico. Y va a ver cómo se produce algo en el, en el, en el espíritu a ver la columna de desobediencia cómo se empieza a resolver en usted si esté específico ¿por qué? porque no nos acercamos a él confiadamente por eso hay cosas que todavía no podemos resolverla sí imagínense usted lee Efesios 5 donde dice que el marido debe tratar a su esposa como como Cristo a la iglesia y yo le predico eso y usted después se va a su casa. sí. Y resulta que usted de Cristo muy poco y su esposa de iglesia casi nada. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo hace uno con estas cosas? Porque este es el dilema. ¿Cómo hace el pastor para, para resolver estas cosas? Porque aprendí a resolver la frustración. Porque aprendí a ser sincero delante del Señor. En la medida que maduramos aprendemos a ser sinceros delante de Dios. Mientras más rápido reconocemos que sin Él no podemos nada, ¿sí? más rápido crece nuestro espíritu y nuestra conciencia se limpia de toda obra de la carne. Se va limpiando nuestra conciencia. Imagínense. Es difícil esto. Es difícil vivir esto desde un entendimiento humano. Tenemos que aprender a ver lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. No se frustre. ¿Sí? no se frustre el Espíritu Santo siempre a usted lo anticipa el Espíritu Santo siempre a usted le habla por eso necesitamos obedecer al Espíritu Santo el Espíritu Santo le está hablando no se frustre ¿Qué? mire cuando usted se casa esto va para los jóvenes se me vino. usted dice esto la verdad que es muy dulce, o ella es una dulce, es un amor, la verdad que... ¿Usted se casa y de repente? No voy a decir, déjeme pensarlo para no decirlo ni que nadie salga ofendido de acá. Sí, déjeme pensarlo, de mi tiempo. Es un caramel fish, muy buena la alegoría esa. lo digo sin que nadie se ofenda pero usted se casa como bueno es una dulce y, y encima usted viene a la iglesia y el pastor le dice que la tiene que tratar como Cristo trata a la esposa y es como que es como que se casó y parece que, que, que le agarró la corriente y tuvo un accidente ¿Sí? Porque andan los patadones después Imagínese Entonces voy a decir algo y salta la chispa y salta y salta y salta y no, no al punto del divorcio pero, pero andamos ahí con, con, con problemas eléctricos entonces vos la tenés que tratar como y vos venís y, 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 y la prédica dice que vos tenés que tratarla así y vos venís con las flores y, traes, y dice ¿qué te crees que soy un un muerto? que me trae flores a mí me gustan los chocolates qué me trae flores ¿Ves? Porque cuando estamos caminando, recién nos estamos conociendo y algunas cosas salen y otras no. ¿Sí? Y te frustras y te frustras. Y lo peor, y esto es más grave, muchas veces en el matrimonio empiezan los problemas de pleitos y se llegan las manos muchas veces. ¿Sí? Pero te aseguro que el Señor te advirtió de esas cosas. Te aseguro que el Señor te mostró. Porque en algún punto viste que se provocó celo cuando antes de casarte. En algún punto, jóvenes, piensen bien y miren que el Señor les habla. Piensen bien y miren que el Señor les habla. El Señor nos habla. Aprendamos a ver. Aprendamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto y por qué me fui por acá? Porque si no, vamos a vivir toda una vida de frustración. Yo cuando me casé, era el príncipe azul para ella y ella era... Fiona, qué feo que fue. ¿Quién fue? ¿Por, por qué le dijeron eso a la pastora? Eh, fue muy feo eso. Pero, fue ella sola. Pero es inofendible, es inofendible. Pero cuando pasó el tiempo... ¿Sí? nos empezamos a conocer realmente con profundidad, como quien dice, ¿sí? y, y bueno, y el carácter mío, el carácter de ella, salto, ¿sí? y es como que esos coletazos, chispazos que dan corriente, todo. Pero hubo algo claro, hubo algo claro, que los dos queríamos conocer a Dios. Dios me mostró a mí cómo era ella, hubo señales y símbolos, Sí, que me mostraron advertencias de cómo iba a ser. ¿sí? Pero me la jugué, hermano. Nah, Ese quería quedar bien, ¿viste? <risa> Pero Dios le va a mostrar cosas, ¿sí? En todo, en todo. Yo, yo le digo, hermano, no, no lo traslade solamente el matrimonio. Algunos se meten en negocios, algunos se meten a comprar cosas. Y Dios le habló y te mete hasta acá. Y, pero Dios te habló, Dios te mostró. No me digas ahora, no, es que realmente estoy frustrado porque Dios no me respalda. Ya te dijo. Hay símbolos que nosotros no vimos. ¿Sí? Quiero sacarte de ese estado de frustración que tenés. ¿Por qué? porque necesitamos caminar firmes firmes cuando dice que vamos a ser una nueva criatura cuando dice que vamos a ser nueva creación en Cristo es en Cristo y es en Él que tenemos que andar y en Él lo vamos a hacer si estamos en Él, entonces dice la Escritura que tenemos que estar firmes en la fe, gozosos ¿dónde está el gozo en una persona frustrada? ¿dónde está el gozo? porque no sabemos andar en Él a los que se bautizaron ustedes van a aprender a andar en Él ¿sí? andar en Él es reconocer cada día que sin Él no podemos es darnos cuenta que esto no termina nunca el tiempo que vivimos en esta vida nos va a procesar para una vida eterna para una vida eterna por eso deje de pensar que usted no está dando la medida Deje de pensar eso. Comience a pensar que usted va a dar a la medida. ¿Por qué? Porque usted va a andar en él. No es cuánto usted haga. ¿sí? Es cuánto usted obedece. Porque muchos hacemos un montón de cosas que Dios no nos pidió. Y lo que Dios lo pidió, no lo hacemos. No lo hacemos. Haga lo que Dios le está pidiendo. Y usted va a ver los cambios en su vida. No espere la teoría del golpe. Deje de lado toda esta frustración. Póngase de pie. Que usted está en un tiempo de lucha, en un tiempo de proceso, no significa que usted está alejado de él. ¿Sí? Que usted muchas veces ha sido impedido para congregar, no significa que usted está alejado de él. Quiero, quiero liberarlo de algo en esta noche de un pensamiento hace dos semanas, tres semanas que no congrego, me alejé del Señor no, usted no se alejó del Señor usted está en un proceso usted está en un proceso necesita ser confirmado en la fe y hay un cuerpo que ora hay un cuerpo que clama por eso a los que hoy se bautizaron vamos a orar por ustedes, vamos a clamar por ustedes para que estén confirmados en la fe Va a pasar el tiempo y se van a dar cuenta que Dios hizo cosas en ustedes que no se la pueden imaginar. Y ustedes no hicieron nada, solamente estuvieron donde Dios dijo que tenían que estar. Yo me leo la, la escritura y me canso de ver gente igual que nosotros, sujetos a pasiones iguales que nosotros. Eso dice la Biblia. Pero Dios la usaba. Dios usó a Moisés... Dios usó un David, Dios usó un José, pero ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo. Y ahora no andamos en ellos, andamos en Cristo. Y es Cristo quien gobierna nuestra vida, y es Cristo quien gobierna nuestra casa. ¿Sí? Toda la frustración que había en nosotros se resuelve por entender el amor incondicional de Dios. Dios es incondicional. Y esto no es licencia para que usted siga pecando. Nuestra determinación es buscar la voluntad de Dios. Es vivir en la voluntad de Dios. Es identificar la voluntad de Dios. Esa es nuestra determinación. Ese es el punto. Es la voluntad de Dios. ¿Era la voluntad de Dios que hoy se bautizaran? Sí. Era la voluntad de Dios Ese es el punto Esa era la voluntad de Dios Arraigados y sobreedificados en Él Y confirmados en la fe Así como habéis sido enseñados Abundando en acciones de gracias Abundando en acciones de gracias Quien no está frustrado Siempre tiene un corazón agradecido quien sabe verse como hijo siempre tiene un corazón agradecido, siempre tiene un corazón agradecido. Por eso le digo, en los 42 años pasé un montón de cosas difíciles en mi vida que las quisiera borrar, pero estoy agradecido de ser hijo, estoy agradecido de, mi, de mis viejos, de lo que hicieron, de lo que nos dieron, estoy agradecido ¿Por qué? porque me liberé de la frustración, porque entendí que el amor de ellos era incondicional Porque me equivoqué un montón de veces Y siempre estuvieron Y igual Dios está ¿Sabes? Dios está Igual Dios está Dios está Así que Tengan paz Que Dios está con ustedes Y que su amor es incondicional ¿Sí? No hay posibilidades de alejarse No sé quién nos dijo que nos podíamos alejar de Él Usted se puede, puede dejar de venir estas cuatro paredes, no? Pero alejarse de él es un engaño tan grande ese que no sé en qué cabeza cabe. Usted no se puede alejar de él. Usted siempre estará en él. Porque en él y para él fueron hechas todas las cosas. A dónde se va a ir? ¿A dónde se quiere ir? El problema es que usted cree que se puede alejar de Él porque no dio a la medida que usted quería ni que Él se la había pedido. ¿Qué usted quería? Porque esto es gracia. Esa es la gracia de Él. Dios no le pidió nada a usted. Dio a su Hijo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Algunos creemos que la sangre de Cristo se coaguló, ¿viste? Porque no, no. Como que es algo, ¿viste? No, es una... una, una... Es algo espiritual la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada para el perdón de pecados, ¿sí? Y la sangre de Cristo no se coaguló, sigue trabajando en usted, solamente que tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia y pedir perdón. Decir Señor, es decir, Señor, hace una oración sincera, una oración abra su corazón. Dice, Señor, lo que me está diciendo el pastor, sé que es la verdad, pero para mí está loco. Pues yo no lo puedo hacer, aunque sea así, hable, hable así. Yo no sé cómo sacarnos la religión de la cabeza en las oraciones también. Yo, yo no sé lo que el pastor dice: que yo ame a mi esposa porque es la iglesia, y la verdad que yo la miro a la mañana de iglesia, no tiene nada, pastor, nada, nada, nada. nada. A esa oración sincera es que mi esposo es Cristo, y vos lo ves el tipo de Cristo. No quiero ser agresivo porque se me vienen tantas cosas a la cabeza que me tengo en frena. Haga una oración sincera. Señor, la verdad que yo no lo puedo ver, me cuesta, pero quiero, 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 ayúdame, Señor, necesito. Estoy, estoy tratando de que usted tenga una oración sin religión, sin religión. La verdad, Señor, estoy cansado de esta situación económica. La verdad, Señor, estoy harto de vivir sin un peso, sin vivir sin llegar a fin de mes estoy cansado de que mis familiares me desprecien estoy cansado de mi trabajo estoy cansado de... abra su corazón y se va a encontrar con el mismo Espíritu Santo diciéndole cuál es el bastión de desobediencia que hay en usted que no puede acceder a la obediencia del Cristo interno abra su corazón porque si no tenemos que esperar los golpes Y muchas veces el golpe se lo pega en la vida Y muchas veces el golpe se lo doy yo Muchas veces el golpe me lo dio mi papá Muchas veces el golpe me lo dio mi mamá Con una manguera Muchas veces esperamos el golpe ¿Por qué? Porque no abrimos nuestro corazón Abra su corazón Delante del Señor Dígale dígale Señor estoy haciendo Yo sé que estoy haciendo mal Quiero, quiero cambiar Quiero que se transforme nuestra vida la vida que tenemos en Cristo, no la vida que llevamos. La vida que tenemos en Cristo, que sea transformado uno para vivir esa vida. Oramos. La noche... a ser entregado compartió la cena y Pablo dice que él recibió del Señor lo mismo que le transmitió a ellos que el Señor Jesús la noche que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo este es, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto todas las veces que lo hagan en memoria de mí, esto es un símbolo es un símbolo, como el bautismo que tuvimos hoy es un símbolo, ¿sí? ¿Los símbolos son necesarios? Me pregunto. ¿Los símbolos son necesarios? Son necesarios. ¿Nos recuerdan? ¿Nos recuerdan? ¿Sabes qué nos recuerda esto? Lo que pasó antes de la fundación del mundo. Que el cordero fue inmolado. El cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Esto tiene que recordarnos Que antes de la fundación del mundo Dios tenía un plan Y que usted es participante de ese plan Eso es lo que nos debe recordar Que usted participa de ese plan Ese plan fue traer a su hijo Ese plan fue hacer su, el cuerpo de su hijo cada uno de usted. Ese es el plan que tenemos que recordar Que somos parte del cuerpo de Cristo por eso, cuando esto se revela en nuestra vida, se resuelve toda la frustración que tenemos. Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y nos vemos en Él. En Él. Oramos, Padre, te damos gracias por este pan. Este pan, Señor, que representa tu cuerpo, que fue partido, Señor, en aquella cruz. Lo bendecimos. Padre, que al comer de este pan... Señor, podamos acceder con mayor claridad y profundidad a la participación de este propósito eterno, a la participación de esta herencia de los santos en luz. Padre, ruego por cada uno de los que se han bautizado, Señor, que puedan, Señor, en esta noche, acceder por revelación a tu cuerpo. Te damos gracias. Tomando la copa también, oró por la copa de vino que representa su sangre. Esta sangre que fue derramada, como le dije recién, esta sangre sigue funcionando, sigue activa. Es una realidad espiritual. Padre, oramos por esta copa, Señor, que representa tu sangre, Señor. Padre, que al tomar de este símbolo, Señor... Se produzca en nuestro ser integral, Señor, una transformación, una revelación, Señor, de lo que es tu sangre, que redime todo pecado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.